1: Все мы дня.
2: Здравствуйте, друзья! Начинаем новый час, я имею в виду час, в котором мы наблюдаем за событиями в Беларуси, следим, переживаем, ну и так далее и тому подобное. Конечно же, а сочувствуем обязательно, самое главное, сочувствуем людям за то, что они пытаются участвовать в таком народном, что называется, партизанском протесте. На связи с нами Андрей Левковский, редактор КП «Минск». Андрей да. Ну как, как, как обстановка прямо сейчас? Я вижу видео в телеграм-каналах самые разнообразные. Вижу, что применяются шумовые гранаты. Саш Котс, военкор КП, который сейчас в Минске сообщал о том, что слышал автоматную очередь. Я надеюсь, что автоматная очередь, хотя я не знаю, можно ли стрелять из автомата резиновыми какими-нибудь патронами там. По мне, мне всегда казалось, что автомат стреляет только боевыми. Но вот он очередь слышал. Я надеюсь, что все-таки это были не боевые патроны. Что видишь и знаешь ты?
3: Да, вы знаете, про очередь тоже я, я читал, рассказывали. Вот, но что это было непонятно. Ну, нет там очевидцев. И, богу, но может, Саша, да, Саша который... ты же понимаешь,
2: он да. действительно он где да. только не был в какой-то да. горячей, горячей точке. Понимаю, и там, он там, да, узнает да. автоматную очередь из любой другой очереди.
3: Да, я, я прекрасно понимаю, поэтому я говорю, что да, очередь слышали, вот, но что это было, мне непонятно не пока. Вот, э, Пока в городе, ну, какая-то очень такая ситуация не очень понятная, потому что, с одной стороны, вроде довольно все тихо, но постоянно, да, идет поток информации, вот особенно в телеграм-каналах, вот удовольствие включить и сегодня и, и смотреть, читать, что какие-то взрывы, похоже, опять, светошумовых э, гранат в нескольких местах Минска. То есть вот, точки было три или четыре примерно, наверное, в разных в частях города. Не в центре, это какие-то микрорайоны, вот довольно отдаленные от центра. А, но такого прямо жесткого противостояния, как было вчера, сегодня не наблюдается. То есть задержание есть, задержание есть, задерживают журналистов, а, забирают а, флешки с фотографиями, у фотокоров, у нашего фотокола тоже забрали кое с фотографиями заставляют стирать в фотографии и видео корреспондентов но противостояние к счастью сегодня такого нет потому что, так, так как развивались события вчера ну, было было страшно за сегодняшнюю ночь, за сегодняшний вечер, честно
2: говоря. А все потому, что люди разбрелись по всему городу, и протест, как сказал Варсобин, носит такой хаотичный порядок партизанский, да, как он выразился. Да. Вот да, и поэтому, он, наверное, он вот наступили этой наступили, вот точки, наступили. где точки кипения, я имею в виду площади какой-нибудь центральной, наверное, в этом смысле не будет в этот раз, как был в Киеве, ну, соответственно.
3: Да, вчера тоже, вчера, в принципе, точки такой не было какой-то одной, да, центральной, но в районах народ как-то устроил ну, какие-то баррикады, там, да, что-то еще, то есть было, было, противостояние довольно жесткое. Сегодня, да, люди выходят, стоят вдоль дорог, хлопают, машут флагами, машины сигналят, приходят омончи, разбегаются, расходятся. Белорусский протест,
2: я так понимаю, надолго станет предметом изучения всевозможных политологов. Мнение одного из них я предлагаю послушать. Марата Баширова, политолога, автора телеграм-канала «Политджойстик».
4: Стихийный, но он модерируемый. Потому что усталость, несомненно, от человека, который 26 лет руководит страной, особенно у молодежи, она существует. Но это люди из разных миров. Лукашенко, знаете, из глубокого прошлого, а эти ребята живут со смартфоном в руках. То, что делает этот человек, имея в виду президента Лукашенко, это, конечно, не нравится ни одному нормальному молодому человеку не только в Белоруссии, но и в России. Да и мне, в общем, не нравится. По мнению организаторов протестов, которые, кстати, находятся не в Беларуси, а за рубежом, в Польше и в Чехии, они должны сегодня все прийти на работу или не прийти. Но если пришли, то устроить итальянскую забастовку. То есть это другая форма протеста, Ту, которую мы с вами описывали, бегать по ночам, там кого-то в общем, закидывать бутылками, это в общем, молодежь может. Нормальный средний человек семейный, он не пойдет на улицу. А вот устроит ли он такого рода забастовку, это мы сегодня с вами посмотрим. Вот тогда станет уже ясно, насколько глубок этот протест уже в такой в общем, средней части населения Беларуси.
2: Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Полиджойстик». Андрей, вот надо либо подтвердить, либо опровергнуть его слова, будут ли в будущем действительно люди партизанить именно таким образом, вот из разных частей города, может быть, где-то там какую-то гранату кинуть в ОМОН, где-то выстрелить, но я надеюсь, только не не боевая граната и не из боевого оружия выстрелить, но, может быть, действительно кто-то раздобудет какие-то пневматы, ну и так далее. Вот как-то так это будет развиваться, как ты считаешь? —
3: Ой, я, я надеюсь, даже такого не будет, потому что, ну, вот вчерашний даже день показал, когда был сильный конфликт, там, да, были замечены какие-то вроде как бы коктейли Молотова, ну, там что-то подобие какое-то, да. Сегодня, слава богу, такого вроде не слышно. Поэтому, ну, ну, это в этом, в плане, ну, это, это немножко успокаивает, потому что понятно, что на любую такую, такие действия людей будет жесткая реакция. ОМОН и силовиков, да, которые уже, понятно, тоже накручены очень сильно. Вот, а по поводу вот этих протестов, про которые говорили, ну, более взрослых людей, они сегодня, кстати, как-то немножко и показали себя. Очень много писали, везде писали про какие-то забастовки, телеграм-каналы, да, что бастуют. То одно. На
2: заводах такое. нет, нет, нет этого. в да, и код да, уже да, опровергли.
3: Да, 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 писали, там, Белшина бастует, БелАЗ бастует, там, Интеграл, кто-то еще. Мы все проверяли, на самом деле нет, да. Не было массового забастовок маргариновых завода, да, не было массовых забастовок никаких. Но э, кое-где люди поднимали вопрос о том, что они хотели бы написать какое-то открытое письмо, может быть, президенту, да, как-то обозначить свою позицию властям, да, о том, что они против жестких задержаний, они против того, что э, мирных протестантов, э, против них вот человеки действуют таким образом. И да, они собирались, проходили какие-то собрания в коллективах, где люди разговаривали, общались, в том числе с начальством общались и говорили, что мы бы хотели каким-то образом высказать свою позицию. И начальство
2: запрещало, потому что иначе его снимут.
3: Где-то запрещало, где-то кто-то говорил да, мы, мы, может, даже вас, вас и поддержим да, И готовы там подписать какое-то письмо Понятно, это, это не силовые действия да, Это даже не забастовка Когда люди бросают работу там, и уходят да, Но это все равно выражение какой-то своей позиции И именно, наверное, вот для, для этих людей Для таких более, более старшего поколения Это ну, какой-то, может быть, выход хоть Как-то себя показать и обозначить свою позицию.
2: А ну вот мне прислали видео как раз э, в Москве на Моросейке, Посольство Беларуси, и люди скандируют не забудем, не простим. Только вот они вот будут не забывать и не прощать отсюда, из России. Э, э, в... Стихнет ли протест у вас в Беларуси? Как ты считаешь, как скоро по твоим прогнозам?
3: Я думаю, да. Ну, и перейдутся в такую вот фазу, вот, наверное, примерно как сегодня, ну, только уже, наверное, еще, еще в меньших масштабах, когда люди все-таки будут выходить, люди будут сигналить. Сейчас, конечно, понимаете, тоже будет такое отношение, понятно, к, к любой, там, не знаю, милицейской даже машине, да, а не дай бог автозак проедет по дороге где-то, понятно, какая реакция будет у всех водителей, у пешеходов. Это будут свистеть, кричать, сигналить след этой машине, потому что, ну, да, люди поняли, что зачастую действия силовиков, ну...
2: По твоим прогнозам, Андрей, вот 8,2, 8,2. разнятся цифры, да. сколько людей сейчас... Ну, я понимаю, что ты реально назвать цифру не можешь, но плюс-минус, да. сколько людей задержаны. Я слышал цифру пять тысяч.
3: Именно, именно сегодня? Нет, да, да спасибо. Здесь, по 70 по, по силовиков, порядка 5 тысяч. Они вчера, говорят о тысячах после первого дня протестов. Тысяч, около тысячи в Минске, 2000 по Беларуси, И сегодня заявили о том, что ну, вот, по, по, по вчерашним событиям порядка 2000 задержано, то есть порядка 5000 э, задержано.
2: Но Тут если беспорядки усилится, усилятся, людей некуда будет отправлять, потому что, э, насколько я знаю, там в одной камере восьмиместной по 24 да. человека было заперто. Это уже сейчас.
3: Да, ну, там заранее, знаете, уже развозили э, из минских э, изоляторов э, в другие города, люди вывозили заранее задержанных, чтобы освобождали места, скажем То есть власть выдержит
2: такой большой протест, я правильно понимаю? Да, да, да. Как много сейчас, вот ты по улицам ходишь, как много сейчас силовиков на улице? То есть вот я имею в виду, там, посмотреть, допустим, взгляд сразу там 10 метров, каждый 10 метров, каждый пятьдесят метров.
3: Нет, ну они концентрируются концентрированы, подъезжают все районы, где начинаются какие-то акции где начинаются протесты, где начинают люди выходить, туда подъезжают силовики. Тут вот в, в районе, где я нахожусь, и где, не знаю, там, условно, на мой дом люди не выходили, и я вообще не видел. Но вчера вот вечером проезжал, ехал с работы, я видел просто перекрытые улицы, которые шли в сторону центра, да, то есть движение было перекрыто. Стояло, стоял знак, там, проезд запрещенный, стояла одна машина ГАИ с э, включенными э, маячками проблесковыми. Ну, и, в принципе, все.
2: Предлагаю есть, послушать такой, комментарии.
4: Возьмет, да.
2: Я тебя понял, да? Послушаем комментарии Валерия Федорова, главы ВЦИОМа, про разделенные страны.
4: Такое ощущение, что две страны в одной. Есть страна или там часть страны, часть общества, которая очень возмущена, раздосадована, мобилизована. Эта часть, собственно говоря, и выходит на протесты. В основном это Минск, город крупный, двухмиллионный. Есть и вторая часть общества, и по ощущениям она существенно больше. Напомню, около 10 миллионов человек живет в Беларуси, Минск 2 миллиона, и, конечно, далеко не весь Минск на митингах. Это часть общества более спокойна, более традиционно настроена, никуда не выходит, смотрит на все происходящее не столько с интересом, сколько с испугом.
2: Валерий Федоров, глава вцом это был его комментарий. Андрей, как ты считаешь, вот ты согласен с Федоровым или нет? Просто мне кажется, там, сочув... там столько сочувствующие, и те, кто выходит на улицу. Те, кто смотрит с безразличием, там нет. Андрей. Ну, потому
3: что если те, кто, кто смотрит с безразличием, то есть, ну, на самом деле, да, население 9,5 миллионов в Беларуси, да, поэтому разные люди есть. И не стоит отрицать от того, что есть люди, которые поддерживают президента, да, и которые голосовали за президента, ну как бы э, это, это однозначно. Вот. Но протестующих много на самом деле выходит то, что, э, знаете, картинка всем отличается от каких-то простых протестов. Э, довольно сильно. То, что выходят люди в небольших городах. Выходят люди и в, и в областных центрах, выходят люди в какие центрах, в совсем небольших городках. И, казалось бы, все друг друга знают. Все, Я тебя там, понял. Он, блин, на одной волне, да, но там даже там люди выходят.
2: Я тебя понял. Спасибо большое, Андрей Андрей Левковский, редактор КП «Минск». Был с нами на связи. Делаем небольшой перерыв. После этого возвращаемся.
1: Темы
0: дня.
2: Иван Панкин снова с вами. На повестке, разумеется, происходящее в Беларуси, как мне сообщают мои коллеги по всему городу. Сейчас чем отличается от предыдущих дней происходящее в Беларуси? Тем, что, конечно, люди решили действовать так по-партизански немножко. Они даже не по-партизански, такой устраивают мирный протест, не знаю, поднимают руки как-то. В каком-то смысле это, конечно, провоцирует Седлаков, и они чуть что, вот если человек не просто идет по улице явно к своему дому если он если он предпринимает какие-то действия то сразу же к нему подходят его бьют бьют детей бьют девушек бьют стариков я уже это говорил но меня это дико методика я даже не знаю возмущает и пугает одновременно пришло время поговорить с юрием баранчиком старшим научным сотрудником института стран СНГ юрий здравствуйте вот мне сказали, что вы из Беларуси, но так как вы были в оппозиции, уехали оттуда и сейчас живете в России. Я правильно понимаю?
3: Вы знаете, я вот в оппозиции, потому что в Беларуси это слово всегда произносится другим словом, про западная оппозицию, я никогда не был. Вот, мы всегда и на работе, когда работал в администрации президента и в других институтах, при администрации, мы занимали четкую патриотическую про белорусскую позицию, которая заключалась в том, что мы выступаем за Союз Россией. Потом так обстоятельства сложились, да, что я вынужден был уехать. Вот. Но ну, а я сейчас работаю в Москве. Все
2: так обстоятельства, как раз сложились обстоятельства, интересно, вас попросили, что называется? Или как, Нет, как вы, это знаете, произошло?
3: Меня просто пригласили на работу в Торгово-промышленную палату России, я приехал Потом пошли предложения о работе в других вот институтах аналитических в Москве. И я здесь оказался и переехал сюда.
2: Я понял, Юрий. Тогда к вам, значит, вот такой вопрос. Несколько провокационный. Вот есть у нас Янукович. Он живет здесь с нами в России. Непонятно, правда, где. То ли под Ростовом, то ли в Подмосковье то ли он живет где-то в другом месте, не совсем понятно это. Янукович тогда в 2014 году сбежал из страны, ему до сих пор это предъявляют, потому что струсил, кто-то говорит, даже зассал, но это не важно. А Лукашенко не струсил, Лукашенко решил вот такими силовыми методами подавлять. Кстати, когда Янукович спрашивали, он говорил, что у него рука не поднялась, но его считают трусом. Вот расскажите, пожалуйста, как тогда относиться к Лукашенко, если он, что называется, не зассал?
3: Вы знаете, ведь вопрос касается в отношении чего-то это не сделал. Вот э, Янукович да, тогда поступил э, кстати, с государственной точки зрения неправильно. Но как человек, он показал, что он нормальный мужик, он не стал подавить. Да? А вот в Беларуси мы имеем принципиально другую ситуацию. Ведь э, Януковича на Майдан не подставили, а подставило ближайшее окружение которая его предала, которая начала вести двойную игру с американцами, с немцами и так далее. А в Беларуси ситуация принципиально другая. А вот То, что сегодня происходит в Минске и в других городах республики, это сполосировали сами власть. Они давно отказались от союза с Россией, перечеркнули те чаяния белорусского народа, который выбрал в свое время Лукашенко президентом, да, который обещал делать союз с Россией. И сейчас, видя опыт Украина 2014 года, сама власть решила переобуться в прыжке и выйти, вот как бы вот, прыгая с одной ноги на другую. Вот сегодня они на одной ноге с Россией, а приземляются уже в прозападном лагере, пронатовском, с военными там базами и так далее, и так далее. При этом обвиняют во всем Россию. Ведь сейчас э, почему вот э, педы освободили, отлично. Еще там ребят российских освободили, отлично. Почему мне говорит не то о том, что 33 российских э, пацана продолжают сидеть?
2: Ну, потому что часть из них, как минимум, украинцы. И ну, вот такие, размышляют, конечно. кому отправить, наверное, украинцев в, в, в Украину, а россиян в Россию, наверное. Я не знаю, я, к сожалению.
3: Ну, вот о чем речь. Это наши люди, они приехали отсюда. Их надо вытаскивать. Ну,
2: Почему я думаю, что МИД видите? предпринимает все усилия в этом смысле. Или к чему вы это... Я не понял.
3: Я, я говорю к тому, что надо комплексно смотреть на проблему. И если Лукашенко пытается переобуться, то именно он, стоит, э, некоторые называют происходящее в Беларуси Майданом. Это не народ организовал Майдан. Эти люди абсолютно до 9 числа спокойно там, работали таксистами, ходили на работу там, и так далее, и так далее. Прекрасно зная минскую атмосферу. Мы многократно проводили опросы там, в различных должностях. Я прекрасно понимаю, что происходит в республике. Эти бы люди, как жили, так и жили бы дальше. Никто бы из них на улицу в Беларусь никогда не выйдет. Это надо было что-то такое вот утворить, чтобы э, в 33 городах республики да, происходили волнения. Вот, при том такие, что люди выходят на улицу до двух, до трех ночи, там что-то стоят, кем-то сражаются. Там. Вот вы бы говорили по поводу жестокости. Говорил. Э, омоновцев, да. Я думаю, что э, возможно, возможно, как версия им что-то дают, либо таблетки, либо какие-нибудь витамины, которые провоцируют эту лишнюю агрессивность, да, снимают страх, какие-то фобии. Потому что вот то, как они начали последние два дня, вот вчера и сегодня избивать белорусских граждан, абсолютно непричастных к протестам. Вот едет машина, ей бьют по стеклу и разбивает там лобовое стекло, или там, зеркало избивает, да, или едет мотоциклист и начинает избивать. Или берут женщину вот, по или видео сын с пацаном отход... находится на улице, да, женщина зашла в магазин. И пацана принимает, притом в очень жесткой форме.
2: Это чтобы другим вот. неправадно было. Я вам объясню эту логику.
3: Да, но на основании чего? Понимаете, ведь если человек находится в дравом состоянии, в массовом он никогда это не будет делать. Вполне возможно допустить, что вот, видя как бы пассивный сомнён в первый день, он начали давать какие-то транквилизаторы, чтобы снять этот страх, боязнь самосознание, самокритическое
2: отношения. Я тут не могу с вами поспорить, но версия очень интересная. Как вы считаете, почему протест начал затихать? Это связано с тем, что люди все-таки боятся этих безумных ОМОНовцев? Вы знаете, он не
3: стал затухать. Мне кажется, я прекрасно понимаю граждан Беларуси. Мне это очень не нравится, когда белорусские или... Эксперты или говорят, период белоруса. Да, в Беларуси, проживают граждане многих национальностей. Это граждане Беларуси, да. Вот они очень рациональные люди. И просто сейчас происходит переосмысление. Протест никуда не денется. Вот белорус, он затихнет, да, там, начнет думать. Вот кажется, что ничего не происходит. Все происходит в голове. И вот пусть эти небольшие, как бы, небольшой спад протестной активности никого, так сказать, не вводят э, в обман.
2: Совсем вот прям коротко, извините, пожалуйста, немного времени осталось до конца части, коротко скажите, пожалуйста, Лукашенко выстоит или нет?
3: Знаете, это зависит от многих очень факторов, но главный фактор, я думаю, это воля белорусского народа.
2: Я вас понял. Спасибо большое. Юрий Баранчик, старший научный сотрудник Института стран СНГ, был с нами на связи. Про таблетки это очень интересно. Это прям любопытно. Надо еще кого-нибудь об этом обязательно спросить. Несколько секунд до конца этой части. Я остаюсь с вами ближайшие полчаса. Будем дальше следить за развитием событий в Беларуси. 2 четыре минуты. После них продолжим. Оставайтесь с нами. Все мы дня.
1: Семы дня.
2: Снова здравствуйте, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем следить за происходящим в Беларуси и сочувствовать, разумеется, сочувствовать тому, как, как разгоняют демонстрации в Беларуси. Разгоняют, конечно же, очень жестко. Вот сейчас спросим, что прямо сейчас происходит там, в Минске, Владимир Варсобина, обозреватель «Комсомольской правды», который сейчас находится там, Владимир
3: да, доброй ночи.
2: Ну что, что-то изменилось с момента нашего последнего с тобой ну, разговора?
3: Я хочу, я, я все время стою перед таким вот, э, правильно мы называем протестующих протестующими. Ведь по большому счету даже демонстрантами их назвать тяжело, потому что, э, ну на самом деле, ведь вся их вина только в том, что они э, стоят, то есть они, они находятся на тротуаре э, и хлопают в ладоши. То есть они аплодисменты. Я вот я не могу смириться с тем что в нашей терминологии это протестующие. Ну, в общем-то, наверное, да, но какие-то тогда законы они нарушают. То есть никого не мешают, они стоят, да, и вот за это их винтят, кидают в автозаки, и за этого какие-то гигантские проблемы, все это шумовые гранаты. Они несчастные прячутся в подъезды, двери подъездов выносят тараном. Вот из, из, из такого принципа, что никто не должен уйти. Это вот, какая-то чудовищная история, конечно, происходит сейчас в Минске. А, вот полностью зачистили район Красной Горки, прямо при, при нас. Жестко? Вот, э, ну, нет. нет, Все познается в сравнении. Вчера было жестко в, в, в одних районах. Ну, такая средняя степень жесткости. А на самом деле мы не видели то, что происходило во дворах. Вот вся жизнь это там где мало кто видит. Когда они, наивно думают, что можно спрятаться во двориках, они бегут туда, пытаясь залезть во все щели, вот там их очень сильно бьют. Кстати, в видео в интернете, когда избивают сидящие на скамейках людей, молодежь с криком «Вот вам за перемены!» это достаточно типичная история. На улицах под освещением, где ездят троллейбусы и автомобили, бьют не так жестоко, как бьют во дворах. И вот сейчас Каменная горка стерильно, да, выгнали всех, пересажали, увезли в автозаков. Я сейчас знаю, что идет подобная зачистка еще в двух-трех районах города. Ну, посмотрим Пока нельзя сказать, что вот именно происходит В том плане, что Где первая вырастет баррикада и, А может быть, она сегодня ее и не будет Может быть, идет Такое спягчение протеста По крайней мере, за один-два дня Говорить сюда Определенно Куда движется протест, нельзя
2: Понятно, давай подключим к нашему разговору Алексея Осипова, корреспондент комсомольской Правды из США, наш человек в Америке Леша, привет Доброй ночи, друзья. А вот сравни, пожалуйста, у вас в Портленде, я знаю, да вообще в США вот относительно недавно были жесткие протесты, драки с полицией, даже вот не полиции с людьми, а люди дрались, а полиция, полиция отступала. Сравни, пожалуйста, протесты в Беларуси и там у вас в США.
5: Ну, в данном случае сравнений на мой взгляд не пользу Беларуси в Портленде полиция точно уж никого не избивала. Она лишь разгоняла демонстрантов или пыталась вытеснить их в той или иной площади, улице определенной городской территории. Ну и нужно еще учесть один принципиально важный момент. Вот в Америке все не только продается и покупается, но и в случае чего можно прилично заработать в том числе и на полиции. То есть соверши полицейский, неважно в каком штате, что-либо противоправное, а вот разгон э, протестов также прописан на законодательном уровне практически в каждом штате. Не дай бог он причини серьезную травму протестующему, ну, гарантия того, что человек который потом подаст в суд, получит миллионы долларов, она ну, практически стопроцентно это уже не раз проверялось и не раз сделалась. Цели и задачи протестующих в Америке и в Беларуси, они все же были другие, и остаются другими. В одном случае протестуют против выборов, в другом, я имею в виду Америку против расовой дискриминации или там, чрезмерного применения полиции и силы в отношении конкретных людей, какой-то знак равенства или неравенства  — — ставить, на мой взгляд, принципе, Хорошо,
2: Владимир, скажи, пожалуйста, вот, может, ты же наблюдаешь, да, с помощью каких средств вообще разгоняют демонстрации сейчас в Беларуси? Там светоширмовые гранаты, резиновые пули, из чего стреляют, вот, ты можешь сказать? И вот та самая автоматная очередь, которую слышал Саша Коц как раз и распознал ее как автоматную очередь, как ты думаешь, стреляли из автомата какими боевыми патронами или какими?
3: Я в этот момент как раз э, э, был, по-моему, в эфире, я сидел в в машине, поэтому я не слышал, но кроме Котса слышали еще несколько очевидцев, и это как-то подкрепило наше подозрение. Я думаю, что э, завтра э, посмотрим, что заявят официальные власти, потому что э, мы подозреваем, что если была автоматная очередь, она, наверное, велась э, в сторону милиции. Потому что все-таки, как утверждает э, Саша Шекот, в его можно просто легко позвонить ему и спросить. А, а, там и, на, источник выстрелов, там не было а, никаких силовых органов. И, возможно, кто-то мстил уже с помощью этого а, от а, лица демонстрантов. И, кстати говоря, вот, вот, белорусы перестают уже терпеть вот, вот эту жестокость. И я напомню, что вчера они использовали впервые коктейль Молотова. И, и я думаю, баррикады это, это, это такой же ответ э, вот, жестокости э, полиции. Я хочу, кстати, напомнить, что Хабаровский вариант, когда и полиция, по, полиция относится по-человечески к протестующим, и протестующие по-человечески относятся к полиции, является вот совершенно другой вселенной в которой ну, нормально люди уважительно относятся друг к другу почему в Беларуси происходит именно так Ну, это, конечно, очень тяжелый и долгий
2: разговор. Есть предположение, вот Юрий Баранчик, старший научный сотрудник Института стран СНГ, с которым я разговаривал только что, в прошлой части, предположил, что милиционерам дают какие-то специальные таблетки. С этим связана их жестокость. Вот такие дела. Алексей.
3: распространенная точка
2: зрения. А, очень распространенная, даже так. Алексей, а правда ли вот в США, хочется еще вернуться, полиция, полиция действительно уходила прямо из городов и не трогала протестующих? Такое было, да?
5: Такое было, такие приказы отдавались, но это еще одна специфика вот американского полицейского произвола или порядка, как угодно называйте, не существует МВД на, вот, в рамках федерального, который покрывает или регулирует работу полицейских одновременно во всех штатах. Полицейские силы в США подчиняются губернаторам конкретных штатов, они им отдают распоряжение. И в данном случае, если говорить вот о последних протестах в Америке, все зависит от позиции, а порой даже партийной принадлежности конкретного главы штата, он отдавал те или иные приказания, требовал расформировать полицию, либо урезал ее финансирование из казны штата. Это создавало огромные проблемы и, самое главное, огромный дисбаланс, потому что нередко граница между штатами проходит по территории, но ну, если ни одного, то двух соседних городков, и люди порой терялись в догадках, а что их ожидает следующим днем или следующей ночью.
2: Вот хочется на американском кейсе как раз понять, после ухода полиции эта ситуация стабилизировалась наоборот, или что происходило? Или хаос да был? Бог,
5: да, настоящий хаос Вспомним Портленд, и вспомним вчерашний Чикаго. Там в воскресенье произошел еще один инцидент, связанный с применением э, полиции оружия. Молодой, темнокожий, тут мы, политкорректно совершенно называем 20-летний человек, был остановлен полицией, подозревали, что у него оружие, его начали допрашивать, он побежал, начал стрелять в полицейских, и полицейские открыли ответный огонь его ранили. Интернет тут же наполнился фейковыми э, новостями по поводу того, что молодого человека убили, и самое главное, что ему якобы было 15 лет, то есть он был несовершеннолетний. Тут же на понедельник движение Black Lives Matter. «Жизни черных важны», назначила демонстрацию в одном из самых таких э, дорогих районов Чикаго. Э, Демонстрация тут же превратилась в настоящий хаос, э, разграбили все дорогие бутики. Лидеры движения заявили, что все же застраховано у Гуччи, Дольче Габана и других там мировых брендов, соответственно, они не понесли никаких потерь или не понесут, а вот сами э, участники движения Б, э, БЛМ э, получили репарации за рабовладение и расовую сегрегацию. Но э, к чему я веду? Мэр Чикаго, э, она темнокожая женщина, и, в общем, еще несколько недель назад она активно поддерживала всех протестующих, но тут она сама возопила и сказала, сегодня вот эту информацию как раз я лично присылал на сайт комсоболь и правды она там стоит вот она заявила о том что нет 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 протесты и вандализмы э, вот э, воровство из магазинов это преступление за которое нужно сажать и наказывать
2: спасибо большое алексей осипов корреспондент комсомольской правды из сша был с нами на связи владимир владимир ты с нами да, 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 да. А, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот Леша осьпов сказал как раз про губернатора в том числе, а дойдет до такого, у нас вот минутка осталась, дойдет до такого, чтобы губернаторы действительно а, начали отдавать приказы в своих регионах, там, в Беларуси, о том, чтобы не применять силу? Против батьки, я имею в виду. Идет к этому,
3: ну, здесь нет таких прям губернатора, и я замечу, что все назначаемые мэр-губернаторы, батьки же, вот это слово «батька» уже ушло из потребления в Беларуси, вот так, чтобы вы знали, сказать здесь «батька» — это
2: уже не камильфо, я понял. А, да.
3: да, и а, я хочу пример привести.
2: Только у нас 30 секунд. Вот, да,
3: да соби- собирали баррикаду, а собирать баррикаду достаточно сложно, вот, а, а рядом стояли магазины, и протестующие не тронули ничего, они собирали его из мусора, досок, баков, но ничего не разграбили и так далее. Белоруссия очень далеко. вот. Я понял. Америки. Спасибо,
2: Вол. Время закончил. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской Нет. правды», был с нами.
0: брата радио поколения маммитроля
1: Все мы дня
2: Иван Панкин. Продолжаем наблюдать и разговаривать, общаться с экспертами по поводу происходящего в Беларуси. Сейчас подключаем к нашему разговору специального корреспондента «Комсомольской правды» военкора Александра Коцова. Он тоже находится, как и Владимир Варсобин, в Минске. Саша, скажи, пожалуйста, как началась «Третья ночь»? Вот этих Ну, вот протестов. Не
3: не так активно, как предыдущие две, но тем не менее есть э, места, где происходит столкновение протестующих с полицией. Это не такие массовые выступления, как предыдущие две ночи, но тем не менее э, сегодня сил ОМОНа и внутренних войск намного больше, и э, вход опять идут и светошумовые гранаты, к примеру, в районе. Каменная горка в районе метро Пушкинская и спортивная. Это все одна улица, где вот мелкие группы людей периодически гоняет полиция, милиция ездит в скорая помощь, машины скорой помощи, увозят раненых. Есть столкновение в районе Минска, которое называется Серебрянка. Там протестующие разбили окна в, полицейском, в милицейском автобусе и милиция также там применяет спецсредства плюс еще такая точка напряжения это район под названием Уручи, там собиралось до 500 протестующих опять же с помощью спецсредств были разогнаны, вот пока нет таких серьезных выступлений, многотысячных как были там в первую ночь во вторую было людей чуть меньше но было применение по милиции и коктейли Молотова, и фейерверков. Вот этого сегодня нет. То есть сегодня такой градус напряжение несколько снизился, но я не исключаю, что через какое-то время протестные вылазки вспыхнут с новой силой.
2: Ну вот я читаю, мне пишут, присылают то, что пишут сейчас в Телеграм-каналах. Я так понимаю, что Телеграм стал самой популярной соцсетью сейчас в Беларуси. Так вот пишут, в приемное отделение 10-й больницы сейчас поступают пострадавшие из Каменной Горки, у одного окровавленное лицо, резиновая пуля попала в район глаза. Другой пострадавший рассказывает, что ехал на машине и снимал происходящее на телефон. Его вытащили из салона и жестко избили. Ты видел такое?
3: Я такого не видел, но я много слышал об этом рассказов. Хотя я сам вот ехал, снимал. Скоро я выложу это видео на сайте Комсомолки и в Телеграм-канале Комсомолки. Вот. Но рассказывают, да, люди об этом, но все-таки я бы, честно говоря, не очень доверял на 100%, по крайней мере, то, что пишут в Телеграм-каналах, потому что здесь сталкиваешься просто с огромным валом фейков, и когда ты читаешь в Телеграм-каналах, что сейчас на Пушкинской, ну, около метро Пушкинской строится баррикада, а ты стоишь на метро Пушкинской, и там ничего не строится, и вообще ничего происходит, или когда ты возвращаешься э, из поездки по заводам, которые якобы э, объявили забастовку, и в телеграм-каналах считаю что они действительно объявили забастовку, и там массовое увольнение, а ты только что там был, и никто там не увольняется, никто там не бастует, то вот после этого все-таки сто э, раз лучше проверять то, что пишут в телеграм-каналах, но, как я говорил, раненые были, были скорые, они кого-то увозили, то есть, возможно, да, вот очередные раненые.
2: Давай послушаем комментарий бывшего президента Беларуси. Уже даже как-то странно звучит бывший президент Беларуси. Все-таки Сколько там, да, 26 20... такое 20... был? Да, раз такой был, действительно. Станислав Шушкевич, а он был. Слушаем.
3: 300
5: тысяч народу вышло ночью на улице, чтобы протестовать. Они все голос... с белыми ленточками, они все голосовали против. А даже не получается, что столько голосовало против. Понимаете? Поэтому не знаю, что у нас будет. Я не пророк. Но возмущение... Бесконечная буквально. И выборы не признаны ни одной цивилизованной страной. Здесь мало того, что даже не разбирались признавать, не признавать.
2: Станислав Шушкевич, бывший президент Беларуси, я посмотрел в начале 90-х, да, действительно несколько лет, по-моему, три года. Ну,
3: он подписывал Беловежские соглашения.
2: Да, да, да. Подписывал Беловежские соглашения. Совершенно верно. Но ну, сейчас уже об этом никто не помнит. Но... Конечно же, самый главный вопрос, который висит над нами сейчас, как будут развиваться события, я понимаю, что ты не можешь на него ответить, потому что прямо сейчас, я так понял, что все не очень активны там в Минске, да?
3: Ну вот видите тоже, если, допустим, сравнивать, с, ну конечно не, не очень корректное сравнение, но тем не менее с выступлениями в Хабаровске они ведь тоже в будние дни затихают, а в выходные разгораются с новой силой, многократно превышая численностью вот эти выступления в будние дни. Поэтому тут ничего нельзя исключать. Но я думаю, что постепенно, если начнутся какие-то политические политические ходы оппозиции, которые будут признаваться Западом, ну, условно, там, по по сценарию по сценарию Венесуэлы, признать, это я вообще условно в качестве...
2: Я понял, да, да
3: фантазирую признать Тихановскую э, президентом в изгнании, признать э, правительство национального согласия. И вот когда начнется вот это политическое движение, когда начнется формироваться параллельная э, структура власти, которая на самом деле никакой власти не будет обладать, как в Венесуэле правительство Гуайдо, но тем не менее в глазах Запада оно будет, будет считаться легитимным, на э, действующую власть будут накладывать санкции и так далее. И так далее. Я думаю, что вот появлением таких политических фокусов уличный протест будет потихонечку ослабевать. Вот, мне кажется, такое возможно. Я тебя,
2: как военкора, хочу спросить, вот с помощью каких спецсредств разгоняют демонстрантов в Беларуси? Слышали, мы слышим и видим про светошумовые гранаты, резиновые Ну, пули. Чем еще действует милиция?
3: Резиновые пули – это помповые ружья, э, то есть, ну, со, со, самые, мне кажется, простые. Вот. Есть э, перцовый баллон. Ну, ни, ничего со, со, совершенно такого необычного. Есть со, со, совершенно обычные дубинки. В простонародье аргумент. Э, при этом э, силовики достаточно мощно экипированы. То есть полная защита и черепаха, и мелокотники, и, и наколенники. Вот, и Шребр, не скажу, что они одеты по последним словам спецназовской, по спецназовской моды, но да, вполне добротно. Единственное, что меня смущает, вот, как выглядят омоновцы, которые стоят на улицах, и которые задача которых ⁇ хватать людей и записывать их в вот, Они выглядят реально как, как какие-то каратели. Вот, просто реально каратели. Каратели, полицаи, черная-черная форма, черная-черная балаклава, только узенькая. Челочка для глаз. И вот, как, я их назвал летучий этот самый эскадр- эскадрон, который хватает людей, пихает их в бусики и куда-то увозят, после чего люди пропадают там на сутки двое, как с нашими журналистами, да, ничего они не известны. А в плане вооружения, я не сказал, что что-то есть у них такое удивительное, все, все довольно банально. Поэтому, кстати, у протестующих, есть э, сканер, по которому они э, слушают э, переговоры э, милиции, э, но ну и также э, иной раз выходит на милицейскую волну э, и м- 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 всяческие пожелания выражают. Э, Я напомним. тебя понял.
2: Саша, у нас 40 секунд осталось. Я вот скажи, пожалуйста, прозвучала версия, что э, милиционерам дают таблетки специальные, которые провоцируют в них жестокость. И вот ты веришь, нет?
3: Нет, я верю в идеологическую накачку этих людей, которые не видят перед собой инженера там или учителя, они видят перед собой радикала, который вышел э, покуситься на государственность, на западные деньги. Вот они реально так думают. Но я и, тебя это понял. Люди, это люди все-таки, которые очень зависимые э, в плане карьеры и денег, и они будут делать все, чтобы остаться на этом месте.
2: Я тебя понял. Спасибо большое. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Ну что ж, э, Прекращаем на сегодня следить за событиями в Беларуси. Друзья, всего вам самого наилучшего. Иван Панкин был с вами. Все мы дня.